0: Dzień dobry. Dobry wieczór. Gdziekolwiek i kiedykolwiek zechcielibyście mnie słuchać. W 72, czyli ostatnim odcinku Nadmorza w roku 2021. Zimowym nadmorskim wieczorem. Wita wszystkich swoich słuchaczy, Piotr Wiktor Lorkowski. Mam nadzieję, że wasze świętowanie Bożego Narodzenia było szczęśliwe, zdrowe i spokojne. Gościem zaś tego odcinka jest Maja Baczyńska, twórczyni spektakli, performerka muzyczna, gra przykładowo na misach dźwiękowych, jej improwizacja wzbogaca ten odcinek, no i autorka rewelacyjnego debiutu, jakim jest piór poetycki Pióra Dzikich, nagrodzony w konkursie o Złotą Pszczołę zorganizowanym przez Fundację Czart Krzywogońca z Cekcyna w Borach Tucholskich. Szersze omówienie tego zbiorku, sam je napisałem, będzie można przeczytać na omach toposu, a dokładnie w pierwszym numerze w roku 2022. Ale już teraz wypada mi powiedzieć, że w jej poezji urzeka mnie ogromna intymność związków z naturą, z drzewami, z ptakami, ze zwierzętami. Są to związki nie tyle sentymentalne, ile już egzystencjalne. Tytuł z początku kusi, aby powiedzieć, że te związki układają się w jakimś dzikim porządku. Ale myliłby się ten, kto dzikość utożsamiałby ze zdziczeniem. Tytułowa kategoria dzikości nie łączy się z wyzwoleniem od jakichkolwiek reguł, ale z przyjęciem całkowicie innego punktu widzenia, no i z przyjęciem zupełnie innego świata odczuwania, z wejściem w całkowicie odmienny ekosystem z próbami zadomowienia się, może lepiej powiedzieć, że z próbami zagnieżdżenia się w nim, takiego zagnieżdżenia wrażliwego, momentami czułego, Ale przecież to liryczne ja Maj Baczyńskiej nigdy nie traci z oczu faktu, że ta nowa rzeczywistość, nowa przestrzeń jest całkowicie odmienna, czasami w ogóle radykalnie odmienna. Mało którego poetę, mało którą poetkę stać by było na przyjęcie takiej optyki, więc tym bardziej opłaca się wejść w liryczny świat, w świat wyobraźni Maj Baczyńskiej. Oddajmy jej w tej chwili głos.
1: Cyklu pióra dzikich Letnie jeziora rozlewają mi się w rękach Gdy wspominam tamtego chłopca Tańczę po śmierci w swoich myślach Zaklinając czas Ostatecznie nikt nie odebrał mi głosu Ani nie wyłupił oczu Gdy zechce, potrafię też słuchać Przetrwam tu zimę jedną, dwie, upijając łyk po łyku gorących naparów z cynamonem, z miodem, z imbirem. Ale nie dwadzieścia zim, nie tak, nie bez czułego oddechu za sobą, albo chociaż klucza dzikich ptaków gdzieś na tle słońca, gdziekolwiek, byle ponad. Czasem chciałoby się w coś zapatrzeć, zasłuchać, dać czemuś odejść. Z cyklu Uśnięcie kreta Pod moją ziemią śpią krety. Śpią krety i śnią o wielkich jak kurchany kopcach ze złota. W każdym z nich goszczą przedwcześnie wygasłe w ciałach dusze. Albo nienarodzony w ciele krzyk czy szept. Gdy zawieje zimowy wiatr, nastąpi ukołysanie. A gdy nadejdzie wiosną człowiek, ubije ziemię i położy bruk. Z cyklu Uśnięcie kreta. Moje myśli jak ważki. Krążą wokół spraw nierozerwalnych. Nierozerwalna ze mną pamięć o tym, co ma być jutro. Nierozerwalna pamięć o tym, co następuje teraz i nastąpi za chwilę. Nierozerwalna pamięć o tym, co już za mną. Za plecami furkoczą minione loty, młodzieńcze konkursy akrobacji, bitwy powietrzne o dojrzałość i polowania na dorosłych. I jest też moment głębokiej bądź płytkiej, jak oddech ciszy i głębokiego bądź płytkiego zanurzenia w niej, gdy zatrzymuje się smukły korpus jednej z ważek z mojej ważkiej armii Imieni się w słońcu wodnym światem zieleni, błękitu. Nic nie robi, jest. Z cyklu Uśnięcie Kreta nie obchodzą mnie tygrysy, lwy, pantery. Nic z tych rzeczy. Mnie ciekawi tylko umoru i uliczny kot. I to, jak przesmykuje się pomiędzy ludzkimi nogami, aby jeden śmietnik zamienić na drugi. Wiem, że twoje serce jest burę jak on. Z cyklu Uśnięcie kreta hyacynt w doniczce ugina się pod ciężarem fioletu niczym wielki skarabeusz, przyciśnięty do ziemi obietnicą szczęścia. I ja tak pochylam się gnę, wreszcie klęczę, gdy otwierają się drzwi i znów staje w nich jakieś jutro. Z cyklu Uśnięcie kreta W niektóre dni trzymam w dłoniach maleńkiego jeża. Obracam go w nich delikatnie, aby go nie urazić faktem, jak bardzo i niechcący mnie kłuje, kaleczy, drażni. Mimo to nie wypuszczę go z rąk. O nie, za nic. Jest dowodem na istnienie łagodności mojej ziemi, gdy tak uczę się go przenosić z ulicy ścianych spotkań do ogrodu niechcianych wrażeń. Z cyklu Modrzewie, Lipy i Bóg Rosnę W milczeniu sosen drzemie świat. Jego wiek odmierzysz ilością swojej. Wątpliwości kroplami żywicy Ciekawość pojemnością wiewiórczej dziupli. Czasami czyjś dzień czy czyjaś noc zapadnie się w sobie jak próchniejący pień. Nowe pędy wypuści na wiosnę, aby ktoś mógł je policzyć i oznaczyć. Lecz sosna zawsze milczy, gdy dorabia jej się nowych znaczeń. Woli stać i cicho rosnąć, jakby tylko człowiek chciał wzrastać, by coś znaczyć. Z cyklu Modrzewie, Lipy i Bóg Trwam Jarzębiny pozostają uśpione Niechętnie karmią wędrowców Nie szukają pogrewieństwa z bursztynem Choć dorównują letnim wieczorom Swoim głębokim kolorytem Nie gasną wraz ze zmierzchem Kiedyś ich owoce zacchną w rękach dziecka Nim skończy szkołę, nim zacznie pracę To ich sposób na wieczność Usnąć w swoim kolorze na dłoni dorastającego złotnika. Nie przekwitnąć. Z cyklu Modrzewie, Lipy i Bóg. Czuję. Dotykam stopami drewna, bardzo starannie. W ten sposób rozpoznaję pień wiśni. Oddycham zapachem modrzewia. Jaśnieję kolorem brzozy. Nie smakuje owoców i wspomnienie igieł nie istnieje. Nie rzeźbie brzozowych krzyży. Nie robię nic. Idę po podłodze. Z cyklu Modrzewie, Lipy i Bóg Jestem. W pniu płyną słojami minuty, godziny i lata. Gdy pierwszy raz spojrzałeś, gdy pierwszy raz uczyniłeś krok, gdy pierwszy raz dotknąłeś moich jasnych włosów, w Twojej dłoni płynęło to samo światło, które złącza korzenie z ziemią, a wierzchołki z niebem. Tymczasem modrzewie dalej trwają nieporuszone u brzegu ludzkich poruszeń. Oddychają moją i twoją przeszłością. Pieczętują żywicą czas, ilekroć tylko wpuszczą go w swoje pędy, a w mroźną zimę pozwalają odejść wspomnieniom igieł, choćby były miękkie jak puch. Z cyklu Ogród siostry, dom matki, duch ojca. Małe dziewczynki zbierają szyszki, próbują uchwycić powietrze drzemiące między łuskami. Są zakochane we własnym zapatrzeniu. Brąz i zieleń sosny kładzie się cieniem na ich wąskich powiekach. Niebo czyni z nich nieletnie panny młode.
0: Dziękuję Mai Baczyńskiej za obecność w Nadmorzu. A dla wszystkich zainteresowanych jej twórczością podaję link do jej profilu na Facebooku Bo jej twórczość, jej działalność, zwłaszcza performerska, kompozytorska, została tam naprawdę ciekawie udokumentowana, świetnie zaprezentowana. Mnie szczególnie zaciekawiła jej muzyka medytacyjna i relaksacyjna. A w nowych odcinkach, już projektowanych, usłyszycie kolejnych autorów, m.in. Aleksandrę Perzyńską i Roberta Kanie. Dopinam także projekt wideo związany z moim podcastem. Tam chciałbym przenieść krótkie recenzje tomików. Czy się uda... Pokaże najbliższa przyszłość. Natomiast już dzisiaj chciałbym Wam polecić odświeżoną stronę poety Pawła Kobylewskiego, który właśnie przygotowuje nowy tomik zatytułowany Mistyka Polska. Link oczywiście w notatkach. Można także wesprzeć ten projekt na patronajcie. Jeśli ten odcinek się Wam spodobał, dajcie lajka, łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał na YouTubie. Jeśli się nie spod- Podobał, nakrzyczcie na mnie w komentarzach, bo kontakty z autorami i słuchaczami są jedyną formą wynagrodzenia za moją pracę. Nadmorze podcast dla autorów, czytelników i słuchaczy wierszy jest bowiem przedsięwzięciem samofinansującym się, wspieranym książkowo przez poetów oraz wydawców i takie mam nadzieję pozostanie. A teraz życzę Wam znad samego morza Do siego roku z Sopotu mówił do was Piotr Wiktor Lorkowski.